0: SFK und Air, der Podcast der Sportfreunde KLADO. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Leistungssport und dafür habe ich mir den lieben Dirk aus dem Budo-Bereich oder vielmehr Judo. Judo eingeladen und der wird uns heute ein bisschen was zu erzählen, da gibt es sicherlich viel, was du uns berichten kannst. Ja, erstmal schön, dass du da bist und dann würde ich sagen, stell dich mal kurz vor.
1: Ich bin der Dirk, ich bin schon seit vielen Jahren hier in dem Verein als Trainer tätig. Als Sportler war ich hier lange Zeit unterwegs und auch als Funktionär. Und Thema Leistungssport ist eine Sache, die man ja so also einfach gar nicht äh, ohne das andere, ohne den breiten Sport betrachten kann. Also wenn man sich so eine Leistungspyramide anschaut, dann gibt es immer leistungsstarke Sportler in allen Sportarten und es gibt welche, die stellen die breite Masse dar. Und ich würde es eher so, also mein, meine Betrachtungsweise auf den Leistungssport ist sozusagen die Spitze der Pyramide, die total wichtig ist, aber ohne die breite Masse, ohne den, den breiten Sport, die ganz viel, die Sportler, die ganz viel Engagement reinbringen, ganz viel Herzblut, würde ein Leistungssport gar nicht funktionieren. Hm, richtig, das glaube ich dir,
0: also ich meine, wir sind ja, sagen auch mal, wir sind ein Breitensportverein und ähm, das ist sicherlich auch in den Sportarten ähnlich, dass wir natürlich ohne den Breitensport der sozusagen das große Becken ist, aus dem man dann fischt, natürlich ist das eine ganz wichtige Basis und du hast ja schon ein bisschen was über dich erzählt, vielleicht, dass wir jetzt zum Leistungssport noch kommen Wie bist du da zu dem ersten Kontakt gekommen, wie hat das bei dir angefangen?
1: Puh, 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 ich habe als Kind, da war ich sieben Jahre da wurde meinen Eltern empfohlen, ich sollte doch in eine Sportart gehen, die mich so ein bisschen auslastet, weil ich doch so ein bisschen, heute würde man fast sagen, hyperaktiv war, ganz viel Energie hatte schon immer. Und ja, da haben die mich zum Judo-Sport geschickt in Spandau, in die Klosterstraße zu Budukan. Das war meine erste Station. Da war ich, ich glaube ich, zwei oder drei Jahre. Und irgendwie... Hat mir das da keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich einige Sportarten ausprobiert und andere Sachen gemacht und bin dann erst wieder mit 16 oder wieder, ja, mit 16 Jahren wieder zurück in den Judo-Sport und hatte dann einen Trainer und der meinte zu mir, also in Richtung Judo könnte was aus dir werden und hat mich dann so ein bisschen gepusht. Und mit dem bin ich dann auch zum Kadertraining gegangen, habe mir das erst angeguckt und einige Jahre später habe ich da auch mitgemacht. Ich hätte das nicht gedacht, aber... Tatsächlich hat es dann funktioniert. Ich habe dann einige Jahre auf, ich sag mal, auf Landesniveau habe ich dann Judo gemacht, nicht auf nationalen Spitzniveau, aber das war schon eine Richtung, in Richtung Leistungssport ging das schon so. Ich habe vier, fünf, sechs Mal manchmal trainiert in einer Woche und so ist es Viel interessanter finde ich neben dem Begriff Leistungssport, der ja eigentlich in der bloßen Definitionen, nur die Spitze Das Leistungssport stellt ja der, der Spitzensport dar. Und dieser Begriff Spitzensport, wenn man den näher betrachtet, ist der eigentlich geprägt von diesen leistungssportlichen Gedanken. Aber wenn man es runterbricht auf den Verein oder ja, oder auch auf Freizeitsportler, dann ist es eigentlich das, was man auf seinem Niveau zu leisten imstande ist. Wenn man auf seinem Niveau Spitzenleistungen erbringt, dann kann jeder auf seine Art und Weise auch Spitzensport betreiben. Weshalb Leistungssport ja, wird definiert von den Verbänden als die Top-Athleten in Deutschland oder aus den Ländern. Aber im Verein haben wir auch Spitzensportler, die auf ihrem Niveau ganz Großes leisten.
0: Das stimmt, da hast du recht. Also da ist es ja nicht nur wirklich, dass man dieses in der Öffentlichkeit stehen, was man so sieht, sondern eben auch natürlich die Sportler, die schon lange dabei sind und auch noch, weiß ich nicht, im Erwachsenenbereich trainieren und das regelmäßig und mit auch noch, sag ich mal, recht hohen Ambitionen vielleicht. Auf jeden Fall. Was ist dir eigentlich persönlich so wichtig bei dir im, im Judo-Bereich? Was möchtest du da
1: in Richtung Leistungssport vielleicht noch machen? Was ich machen will? Ja, ist nicht leicht. Eigentlich möchte ich einen, einen super guten Rahmen für unsere Sportart erzeugen hier im Verein oder im Bezirk oder am besten in ganz Berlin, dass der Judosport eine Möglichkeit hat, sich hier optimal zu entfalten. Im Moment ist es so, dass wir gerade hier im Bezirk oder auch im Verein nicht die allerbesten Rahmenbedingungen haben, um einen tollen Sport hervorbringen zu können. Uns fehlt es an Trainingszeiten, uns fehlt es an Trainingsfläche, uns fehlt es eigentlich an allem. Und wir selbst als Verein und auch als, als judo können daran nicht viel ändern. Ich bin überzeugt davon, wenn, wenn man bessere Rahmenbedingungen schafft, dass sich diese Sportart auch noch weiter bei uns ausbreiten wird und äh, ja, dass wir mehr und eine bessere Qualität an Sportlern hervorbringen können. Hm,
0: hm, verstehe ich. Leistungssport, Budo, genau, wir schon. Liebe. ist der erste Kontakt gewesen. Nochmal vielleicht, wie ist der aufgebaut? Also Es gibt ja, ich kenne es aus der Leichtathletik, wir haben die Regionalverbände, beziehungsweise sogar auch teilweise, gut, in den anderen Bundesländern gibt es dann noch die Kreisverbände, wir in Berlin haben ja nur einen. Ist das da auch so ähnlich? Und dann gibt es einen
1: Dachverband, einen Spitzenverband, oder wie ist das bei euch organisiert? Ja, also alle Spitzenverbände, das sind so die Fachverbände der einzelnen Sportarten, sind entweder organisiert im DSOB, also das ist der Deutsche Olympische Sport, oder dem, dem äh, Deutschen Sportbund. Das sind die, die, die Verbände, die dann nicht olympisch sind. Und von dort äh, wird es dann runtergebrochen. Die im Olympischen Sportbund organisierten äh, Verbände, die kriegen eine bessere, höhere Förderung als die anderen Sportarten, die nicht olympischen. Und in Berlin gibt es den Judo-Verband Berlin im Bereich Judo, der sorgt dafür, dass hier genügend Kaderathleten, genügend Leistungssportler herangezogen werden. Obwohl man das System insgesamt so ein bisschen hinterfragen könnte, ob man da nicht ein bisschen was anders machen sollte. Und ich meine da ganz speziell, diese Nachwuchsförderung, die 10- und 11-Jährigen werden schon gesichtet für die Sportschule. Und ich weiß nicht, ob das für jeden Sportler, auch wenn er talentiert erscheint, der richtige Weg ist, mit 12, 13 Jahren an die Sportschule zu gehen, ins Internat zu gehen. Weil als Klador bleibt uns kaum irgendwie eine andere Möglichkeit. Die Fahrtwege nach Hohenschönhausen sind derart lang. Da bist du 90 Minuten unterwegs, 90 Minuten hin, 90 Minuten zurück. Praktisch lässt sich das gar nicht einrichten. Da muss man schon überlegen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, die Judo-Cars irgendwie optimal auf eine leistungssportliche Laufbahn zu fördern.
0: Hm, ja, das stimmt. Also, ich meine, das sind halt also die großen, einmal die Sportschule, ich glaube die Pölchau, die werden dann, denke ich mal, den Judo-Bereich auch
1: unterstützen. Oder ist das nur Hohenschönhausen tatsächlich? Ja, wir waren vor einigen Jahren, vor anderthalb Jahren war ich da dran gewesen, hatte eine Anfrage gestellt beim judo Berlin, ob es nicht möglich wäre, eine Klasse in der Pöchau zu etablieren. War mit der Schulleitung schon im Gespräch gewesen. Die hätte das befürwortet, aber insgesamt haben die Gremien der Sportjugend Berlin oder des oder Judo-Verbandes das nicht unterstützen können. Ich glaube, da ging es um Budgets. Man konnte sich das oder man wollte sich das nicht leisten und hat da keinen großen Sinn gesehen, da zwei Stützpunkte in Berlin aufzumachen, einen in Hohenschönhausen und einen in Charlottenburg, obwohl es das in anderen Verbänden gibt, zum Beispiel beim Schwimmen. Da gibt es an der Pirchau schwimmen und es gibt auch in Hohenschönhausen an der Werner seelenbinder da gibt es dann auch Schwimmen. Beim Judo hat man das nicht so gesehen, aber wir bleiben dran vielleicht klappt es doch noch irgendwie und das ist vielleicht möglich, wenn wir stärker werden, wenn wir hier aus unserer Region, ich sag mal Berlin-West, Region-West stärker werden, dann wächst natürlich auch der Druck auf die Entscheidungsträger.
0: Ja, das stimmt, also das ist auch mal so die Sache mit den Budgets, das ist natürlich mal schade, wenn sowas dann einem einen Strich durch die Rechnung macht, weil man darf in Berlin auch immer nicht vergessen, in Berlin ist zwar nur ein Stadtstaat, aber man braucht doch eben eine gewisse Zeit, um von, sag ich mal, West nach Ost oder eben von, von der einen Seite zur anderen zu kommen. Und das ist auf jeden Fall eigentlich ziemlich, ziemlich schade, aber trotzdem schön zu hören, dass du dabei, da dran bist. Und da drücke ich dir auf jeden Fall, drücken wir alle, glaube ich, dir die Daumen, mhm. dass sich vielleicht irgendwie in der nächsten Zeit da was tut und das möglich wird. Genau, das waren die Sportschulen.
1: Und dann gibt es auch noch sowas wie Kadertraining. Wie ist das organisiert bei euch? Also es gibt unterschiedliche Dinge. Es gibt einmal den Stützpunkt in Hohenschönhausen, das ist der Landesstützpunkt. Da findet offenes Training statt. Dreimal die Woche können da Sportler aus den Vereinen hinfahren. Aber wie schon erwähnt, ist es sehr schwierig für Sportler aus Spandau zum Training um 17 Uhr oder 17.30 Uhr da zu sein, wenn man Schule hat, durch die, durch die Stadt muss und anschließend noch nach Hause als Achtklässler seine Hausaufgaben machen muss ist fast nicht möglich. Deshalb gibt es auch sozusagen Talentnester, Verbandsstützpunkte. Und einen dieser Verbandsstützpunkte, den führen wir, ich sage, wir führen den, einer unserer Trainer, ist auch Verbandstrainer, ich habe das früher auch mal gemacht für ein paar Jahre. Und dieser Stützpunkt ist in Spandau am grünen Gürtel im ascania und da findet immer mittwochs ein offenes Training für den Landesstützpunkt, ich sag mal, Verbandsstützpunkt West damit sind wir auch so ein bisschen schon bei den Herausforderungen. Da wollten wir auch nochmal
0: drüber sprechen. Also wir haben einerseits teilweise lange Wege zu den, sag ich mal, Sportzentren oder in diesem Fall nur zu einem. Und eben das Ganze dann natürlich auch noch mit Schule unter einem Hut zu bekommen. Mhm. Das wird natürlich auch mit zunehmendem Alter. Und, sag ich mal, länger während den Schulzeiten auch schwieriger. Was mhm. meinst du, was, wie wird sich das da entwickeln? Oder was kann man da machen, damit das vielleicht einfacher wird?
1: Also man muss über den Tellerrand hinausschauen. Und dieses System, was wir hier über Jahrzehnte etabliert haben, das wird so nicht mehr funktionieren, aus meiner Sicht, dass man einen großen Stützpunkt in einer Region hat und probiert, die Sportler aus dem Verein dort hinzubekommen. Dazu ist es einfach zu sehr Hobby, Hobbysport, selbst für Leistungssportler ist es Hobbysport, weil mit dem judo kann man später kein Geld verdienen. Darüber muss man sich, glaube ich, im Klaren sein. Das ist reiner Idealismus und man wirft eine ganze Menge in die Waagschale. Wenn man sich überlegt, dass ein Elfjähriger, der vielleicht die Einstellungstest, die Einstellungsvoraussetzungen für die Sportschule erfüllt hat, mit der siebten Klasse vom Elternhaus weggeht, dorthin geht. Eine Riesenbelastung, der ist ständig unterwegs, wenn er nicht an der Sportschule ist, also wenn er nicht im Internat ist. Der hat Riesenfahrzeiten, also Leistungssportförderung, Talentförderung. Wenn man den Einstellungstest oder diese Einstellungsvoraussetzung für die Sportschule erfüllt hat, dann endet aus meiner Sicht ein Großteil der Kindheit mit dem Beginn der siebten Klasse. Wenn man dann dort an die Sportschule geht, man hat einen, ist an einer Ganztagsschule und muss nebenbei noch dreimal die Woche zum Training dort am Nachmittag hingehen. Das bedeutet für einen Sportler aus Klado, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Und wenn das Training um 19 Uhr endet, dann kann man sich vorstellen, sind die Kinder um 21.30 Uhr erst zurück, was total schwierig ist für die Familien und auch für die Kinder. Das bedeutet erhebliche Entbehrungen im Bereich Privatleben, Familienleben. Und nicht jeder ist dafür geschaffen. Oftmals ist es so, dass besonders die Eltern die Kinder dorthin beraten, das doch mal zu probieren. Aber aus der Erfahrung oder aus den Zahlen heraus kann ich sagen, dass von zehn Sportschülern das vielleicht einer schafft, in den Männerbereich erfolgreich zu sein. Das heißt, Kinder, die diesen Weg gehen, schaffen das in der Regel nicht. Das muss nicht unbedingt sportliche Gründe haben. Das hat eher, würde ich sagen, private familiäre Gründe. Das ist eine Riesenherausforderung.
0: Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, wo auch viele, sage ich mal, Jungtrainer, ich habe ja auch vor ein, vier, fünf Jahren angefangen, auch denken, oh, da ist ein sehr guter Sportler, der wird bestimmt mal was, aber man denkt gar nicht daran, was es ja noch die ganzen anderen Faktoren gibt, also Schule, familiäres Umfeld, die Motivation, die Unterstützung und ähm, da kann eben auch ein Sportler so gut sein, wie er will, wenn gewisse Sachen natürlich dann nicht stimmen, dann wird das natürlich äh, ziemlich schwierig, vor allem auch natürlich, wenn man dann gerade, das ist ja doch ein recht, ähm, sag ich mal, ein hoher Einsatz, den man da doch zahlt ähm, für die jungen Kinder, die dann da, sag ich mal, fast am Limit ja eigentlich schon trainieren und mit ihrer Zeit da auch nicht mehr so viel haben. Wie stehst du dazu, dass man in dem jungen Bereich, sage ich mal, schon scoutet? Meinst du, im, also in der Leichtathletik gibt es auch immer mal wieder im, ja, Fälle, sogar sehr häufig, die erst ganz woanders waren? Und dann eben zum Beispiel beim Fußball oder auch beim Judo oder an einen anderen Sportarten und dann eben erst mit 16, 17 eben in die andere Sportart, wie du ja auch, zurückkehren. Oft sind da dann auch wirklich, sage ich mal, sehr Talentierte dabei, die es dann tatsächlich nach oben schaffen, wie ja. ist es im, im Judo.
1: Ja, also das gibt, wie auch in anderen Sportarten im, im Judo, so sogenannte Spätstarter. Das gibt es auch, wobei Spätstarter eher selten sind, äh, der Normalfall ist eher ein Sportler, der in dieser Sportart groß geworden ist. Aber gibt es natürlich immer wieder, dass Kinder oder Jugendliche umzwitschen und die Sportart wechseln und dass die dann äh, sich als durchaus talentiert dafür erweisen. Ja, aus meiner Erfahrung heraus ist es nicht entscheidend, ob man in der Sportart groß geworden ist und das weiterführt oder als, als Seiteneinsteiger dort reinkommt. Vielmehr ist es entscheidend, auch nicht nur für den Leistungssport, auch für allgemein für den Sport, ob jemand ein guter Judoka wird oder nicht. Das entscheidet nicht die Leistungsfähigkeit. Das entscheidet eigentlich das intrinsische Motiv, was der Sportler in sich trägt, ob der bereit ist dafür, sein Bestes zu geben oder eher nicht, oder ob er das so nebenher laufen lässt. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jemand viel reingibt in eine Sache, dass er auch eine ganze Menge zurückkriegt. Aber wie bei allem anderen im Leben auch, man muss erstmal in Vorleistung treten, um sich irgendwann später irgendwas daraus erhoffen zu können. Also man kann jetzt nicht sagen, also du bist jetzt hier beim Judo zehn Jahre, dann wirst du deinen, deinen ersten Meistergrad machen, deinen schwarzen Gürtel. So funktioniert es nicht. Aber man kann es unterstützen. Man kann es als Verein unterstützen, man kann es als Familie unterstützen und man kann es auch als Trainer unterstützen, indem man dafür sorgt, dass ein Umfeld der Freude, der, ja, der Begeisterung geschaffen wird. Das geht nicht nur bei einem einzelnen Sportler, sondern besser geht es, wenn man eine ganze Gruppe oder ja, am besten die ganze Abteilung unterstützt. Wenn sich da ein Klima entwickelt, wo jeder mit jedem gerne zusammen trainiert, Dazu gehört dann eben nicht nur die Teilnahme an sportlichen Events, sondern natürlich auch die Organisation von Events im Bereich des Privaten. Dass man mal sagt, okay, man trifft sich zusammen zu einer Weihnachtsfeier. Das hört sich jetzt erstmal vereinsmäßig an, ist aber eigentlich eher eine Familienveranstaltung. Weil da kommen meistens nicht nur die Kinder, sondern auch die Familien kommen da zusammen. Man lernt sich kennen, man knüpft. Verbindungen, manchmal entstehen daraus Freundschaften, Fahrgemeinschaften, alles Mögliche kann daraus entstehen. In einem aktuellen Fall hat sich sogar daraus eine, bei uns eine Bürgerinitiative gebildet. Aus Eltern, die sich beim Judo kennengelernt haben, die gesagt haben, also wir müssen was für unsere Kinder tun, das muss sich da einiges verbessern in dem Bereich, damit die noch besser Judo betreiben können, mehr Trainingszeiten haben, größere Trainingshallen bespielen können, Dafür setzen wir uns jetzt ein und dafür engagieren wir uns jetzt.
0: Hm. Und hast du auch gleich schon den Punkt vorweggenommen eben, was kann das Umfeld tun oder welche Rolle spielt der Verein und auch immer alle hm. anderen? Und ähm, da seht ihr auch, also man kann einiges machen, wenn man sich zusammenschließt, wenn man sich traut, was zu machen. Und dann vielleicht können wir nochmal den Kreis jetzt schließen, dann letztendlich, welche Rolle spielt jetzt der Verein in der Entwicklung und auch welche Rolle spielt der Verein für den Leistungssport und auch umgekehrt nochmal zum Ende. Ja,
1: also der Verein, der kann, wenn er ambitioniert ist, in dem Bereich tätig zu sein, kann eine ganze Menge leisten, aber du musst, du musst die Leute dafür haben. Du musst nicht nur die Trainer, du musst auch die Macher nebenher haben. Trainer alleine mit so einer großen Aufgabe, Leistungssportler zu entwickeln, ist damit überfordert. Du brauchst die ganze Maschinerie, der Vorstand muss dahinter stehen, das müssen die Macher in den Abteilungen bzw. in den Sektionen sein. Die dieses Wirken unterstützen und du musst natürlich auch die begeisterten Sportler haben. Also so einfach ist es nicht. Du hast selten mal einen Einzelnen dabei, der da vorsticht. Meistens ist es doch eher eine Gruppe, die dann insgesamt so leistungssportlich ambitioniert ist, weil sie einfach Spaß daran haben. Und sowas kann man fördern. Aber natürlich muss der Verein im Vorfeld für die... Vereinsinternen Rahmenbedingungen, günstige Trainingsbedingungen, Unterstützung bei Wettkampffahrten, Unterstützung für die verschiedenen Events. Dafür muss ein Verein sorgen, wenn er das möchte. Und das ist ich, ich kann es jetzt nur von den Sportfreunden sagen, hier wurde in der Vergangenheit öfter mal was für die auch für die Leistungssportler getan. Also nicht nur für den Breitensport, da wurden auch einzelne Sportler unterstützt. Wir hatten vor, oh, wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre hatten wir mal für eine Sportlerin von uns, die ist damals Deutsche Meisterin geworden, da hatten wir einen ganz großen Sponsor, einen Privatsponsor gewonnen. Nur für diese Sportlerin und ja, der hat dann eine ganze Menge Geld da reingesteckt für die Leistungssportliche Laufbahn, Johannes B. Kerner war das übrigens gewesen. Ja. Leider ist daraus nicht Zivron am Ende, aber sie war immerhin in der Nationalmannschaft, ist bei den europäischen Jugendspielen für Deutschland gestartet. Aber in dem Erwachsenenbereich hat sie dann sich vom Leistungssport verabschiedet. Aber ist heute noch aktiv als Judoka für uns im Verein und hat sich jetzt aktuell wieder in eine Bundesliga-Mannschaft eintragen lassen und startet vielleicht Mitte September, ja, ist erster Bundesliga-Kampftag in Leipzig.
0: Also auf jeden Fall cool ja. zu hören, die Entwicklung, das dass man, da auch dass sie so lange auch dabei geblieben ist und es ist ja auch nicht immer nur im Erwachsenenbereich irgendwie zu gewinnen, sondern mhm. wenn man bei europäischen Meisterschaften oder was auch immer dann mhm. dabei ist bei solchen überregionalen Wettkämpfen, das ist natürlich auch, finde ich, dann auch etwas, sage ich mal, was man investiert hat, hat sich dann, finde ich, auf jeden Fall auch schon gelohnt. Ja, also wie ihr seht, es gibt viel zu erzählen einmal jetzt hier heute aus dem Judo Bereich. Ich bedanke mich, dass du heute da warst und uns dann Einblick geben konntest und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss. Sehr gerne. Danke. Tschüss.
1: Wir sind die Sport aus